0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。回到今天的美洲选书早起读书，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博瀚冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天要为大家介绍的这本书啊，是天下文化出版社所出版的《卧底经济学家的食堂数据侦探课》。嗯，我跟冯老师都非常喜欢这本书，对，超
0: 喜欢的。
1: 对我们是在有一次聊天的时候啊，那因为我要找介绍这本书的人不太容易，这样子，出版社也说他们现在不知道找谁来介绍。就是我跟冯老师在聊天的时候，冯老师说：“哦，他好喜欢这本书。”我说真的吗？我说我拿到他的草稿的时候，就书稿还没有印成书的时候，我就欲罢不能的把它给读完了。我非常喜欢这本书，所以今天我们就安排冯老师一起来介绍这本书《沃蒂经济学家的食堂数据侦探课》。嗯，一句话来说，你为什么这么喜欢这本书
0: ？我觉得这本书读起来像推理小说。然后来看，呃，市面上我们生活中会接触到的很多统计数据，有些可能会违反直觉，有些它传递给我们的资讯其实跟我们所理解的是不一样。嗯，所以我觉得这本书把它定位成是，呃，学校的统计课没有教的统计学，它没有在谈那些纯粹技术面的事情，比方说你回归模型要怎么设，要怎么计算，而它去看我们怎么理解、去认知和解读。统计数字
1: ，它是所有社会人士应该上的一堂统计课。对，因为它不教技术，教我们怎么从数字的背后找到真正的意义。是，而且避免假信息。对，这个是很重要的。哈，好，我们再介绍一下这本书的作者哦。他嗯，其实出在台湾算是很受欢迎的一位作者，英国的作家提姆哈福特。嗯，他的每一本书大概都有“卧底经济学家”对。对他之前有
0: 一个“卧底经济学家”系列，嗯，然后每本书名都不同，嗯、然后是很受欢迎的经济学科普读物。嗯、但是他后来在英国开了 podcast 节目，嗯，或者广播节目，那专门谈统计学，嗯、然后
1: 开始了这个写作计划。嗯，他那个嗯，这个节目名称叫做《数字知多少》对。对啊。刚开始的时候，也许他心里头有一点点细谑的要去拆穿很多愚弄人的数字，但后来他发现，其实我们用这一种细谑的方式去看数字，反而会让我们会失去很多了解世界真相的机会。于是他用更严肃的方式去看待数字。这里面如何运用数字，而不只是说数字会愚弄人，其实是比什么都重要的。
0: 对，其实他这本书有一个中心思想，就是如何透过统计学帮助
1: 我们了解真相。嗯，好，那么我们就，嗯，当然这里面其实特别特别提一点，他在一开始序言的时候讲了一个故事啊，他提到就是在1 9一九四零年代的时候，那时候曾经在美国有一本书非常。这个受欢迎，这本书书名叫做《别让统计数字骗了你》。我有这本
0: 书，你有这本书的，蛮好，蛮好看的。只是它英文很艰涩，因为是半个世纪前
1: ，一九五四年出版的<对>啊。那很多人都喜欢这本书，然后他也大受欢迎，所以大家就不相信统计数字。可是呢，在同时有两位这个嗯、呃、这个科学家呢去研究，然后证明了吸烟会致癌。结果呢？吸烟会致癌这个观念，要一直隔了将近半个世纪才被社会大众接受。为什么？就是因为呢，烟草公司呢，他利用这一本《别让统计数字骗了你》，然后让大家不相信统计数字。他们不会告诉你说吸烟绝对不会致癌，他们告诉你的是这些数字、这些研究都是在欺骗你，它都是假新闻。于是就很多人就不接受了这个吸烟会致癌的说法
0: 。对，其实现在这也是很多人的感受。我们常常会被各种的报道或社群传播的文章上面的数字，我们觉得它可以操作，可以愚弄人。嗯，所以有些人就都不信，他相信他自己
1: 的感觉。嗯，对，其实这太消极了。对,对,对，那
0: 这本书教我们怎么样去整理、去辨认数字，然后去抓到背后的脉络
1: 。它一共有十个准则。我们挑几个，我昨天跟这个冯老师呢讨论之后，我们选了五个准则来跟大家分享。第一个，我们要看数字的时候，一边看数字，一边注意自己的情绪反应。为什么
0: ？对，因为有的时候我们会受到情绪影响，或者是成见影响。如果你看到一个数字觉得很嗨，那你可能要先停下来想想看。呃，是不是你对他的理解是正确的？其实，在二零一一年有一个蛮有趣的实验，叫做“一厢情愿”。他们找了一群受试者，给他们看一个捏造的一个小麦价格的涨跌走势图，嗯、然后要他们对未来的小麦价格做预测。嗯、预测正确的人有奖金。嗯，但是呢，研究人员告诉受试者。一半的人跟他说：“假设你是农夫，嗯、所以小麦价格涨，你还你也有
1: 额外的奖金。你不但猜对了有奖，而且呢，你会有额外的 bonus。也
0: 就是说,說，小麦涨价，你会你、嗯、你还会有有有额外奖金。嗯、另外一群人告诉他们你是面包师傅，所以小麦上价格上涨你会受害。嗯、那小麦价格下跌的时候，你会有额外的奖金。
1: 好，所以呢，猜对了都会有奖金。对。”但是呢，对于小麦农夫的这个假设的这一些实验者呢，你必须猜对，而且同时它上涨，你会有额外 bonus。对。然后对于面包师傅来讲，你必须猜对，而且是下跌，<对>你才会有额外 bonus。对。结果，我想大家
0: 也不会觉得意外啊，就是这些扮演农夫的受试者比较多人预测小麦价格上涨，嗯，然后面包师傅认为小麦价格会下跌，嗯、尽管他们拿到的数字都一样
1: ，其实他们拿到的趋势图是一样的，对，结果猜测就会这样的，因为自己的一个虚拟身份就会出现南辕北辙
0: ，对，这心理学家把这个现象称之为。动机性推理，嗯，其实很多时候我们面对大量的数字或者是文献或事实也是一样。有其他很多的研究来看说，哎、欸，我们在政治上的观点或对于要不要废除死刑，同时提供你正面跟反面的意见，然后看看受试者读完了这些这些资讯之后，他的立场会不会改变？嗯、结果他们发现，大家读完了这些。大量的资讯之后，立场变得更极端。因为我试着从统计数字跟事实当中去找能够驳斥我反对的意见，嗯，然后以
1: 及能够支持我自己原本的论点。那么，嗯、呃，这样子听起来好像就是，如果我是真的小麦农夫，我是真的，或者我是研究人员，我如果成为专家，是不是就可以逃避这种？一厢情愿啦、啊，或者动机性推理的风险了呢？
0: 啊，其专家陷入这个问题的状况其实是更加严重、更糟。对，如果是以美国的这个相关研究来说，其实教育成高教育的人会比学历低的更容易落入这样的陷阱、嗯。嗯，原因是什么？原因是我们受过更多的训练，所以更相信自己的专业或成见，然后更擅长从大量的数据之中去捞取。支持我意见的那
1: 些讯息。嗯，所以呢，在这本书里头，他讲了一句话，我其实很喜欢。他说：“怀疑如果是武器，那细节就是弹药。”专家最常见的一个状况就是呢，我一旦看到了跟我所想的违背的时候，我第一个反应其实就是我从这里面找细节来驳斥你。没错。那如果说我今天发现说，哎，这件事情能够佐证我，我就会欢欣鼓舞的，然后接受它，而且不断地传播它。所以，嗯、呃，刻板印象啦、成见啦、偏见啦、既定的态度啦，其实对我们做判断，其实影响都非常大
0: 。是，所以，呃，作者在这本书里面提出一个很重要的原则。其实大家很容易忽略，就是当我们看到新的资讯的时候，先放下脚步，先检视自己的情绪，然后问
1: 问说：“我这是什么？我现在是什么样的感觉？我在生气吗？我在愤怒吗？我在排斥吗？或者我欢欣鼓舞吗？或者我觉得这个资讯太重要了，好棒啊！我是什么样的感受？”
0: 对，特别现在在这个网络社群的时代，我们常常收到资讯，觉得很开心或认同。是我认同的意见，立刻按一个分享键、嗯、，Line 或者是脸书就传出去了。所以作者也觉得说，大家先检视自己的情绪，然后冷静思考这些资讯，会是一个社会责任
1: 。嗯，其实，嗯，提姆哈弗特他自己哦，曾经犯过一个因为偏见，然后呢误判的错误，对不对？他自己曾经做过这样子的事情。他就曾经有一次，他收到了朋友传给他的那一个。图表好像显现说，哎、欸，支持同性恋结婚的比例越来越高了，他就很开心，就立刻传出去了。结果呢，哎、欸，他是学经济的，对不对？哈，他身边一堆的统计学家，对不对？一堆的经济学家，其中只有一个朋友回应给他，然后告诉他说：“你要不要再检查一下？你仔细看一下他的横轴跟他的纵轴。”结果他就发现说：“哎呀，这个图表其实做了手脚了。”好，就为了要去支撑，说现在支持的比例越来越高，他把那个纵轴的时间做了，就纵轴的这个比例其实做了很重要的一个一个变化，这样子，他就发现原来他犯了一个这么严重的错，因为他很开心有这样的结果，所以他就传出去，没有做任何的检查，所以要让自己先看到数据，先沉淀，我的感受是什么？再重新仔细看这一个相关的数据跟图表，其实对我们每一个人来讲，在赖这么方便的情况之下，可能都是最重要的工作好，接下来呢，我们再来看到的是，其实看数据啊，有的时候你可以用非常宏观的方式来看，你也可能用很微观的方式来看。如果今天有一个数据跟我们个人经验差距很大的时候，我们该怎么办？我们稍微休息一下，等一下回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《卧底经济学家的十堂数据侦探课》啊，真的像推理小说一样的好看的一本书。好，那第二个状况是我们。看到了统计数字了，然后跟我的生活经验差距很大的时候，我该怎么办
0: ？对，像提姆哈福特他有提到他自己的经验，呃，关于在伦敦的大众交通运输系统到底使用率有多高？那他的经验就是永远是爆满拥挤。<此>对，可是政府的统计数字呢？说在伦敦的公车平均乘客人数，每一辆公车是十二人，嗯，然后地铁每一个班次的乘客。平均是不到一百三十人
1: ，哪有那么少？
0: 对对，可能搭公车的时候伸手能够摸到的就超过十二个人。
1: 对对对对对对对
0: 。那到底该信统计数字还是相信个人经验？嗯、其实就要看这个数字是怎么取得的。嗯，它是算整天的平均
1: ，因为对政府来讲，它要的是我全天的运量。然后看看我的这个运量，它是否和成本效益
0: ？对，可是大多数的人是在上下班尖峰时间搭车，嗯、而且搭的还是热门路段，<是>所以多数人、绝大多数人的感受都是这些运输系统都是人挤人
1: 。我们假设百分之六十的人其实都是用这个在就就是 rush hour， 就是这种上下班时间在用这些大众运输系统，<对>那每这百分之六十的人感觉到的都是拥挤啊，对。只有剩下来的百分之四十的人会感觉到很宽松啊！是，嗯
0: ，对，所以这里出现到几个问题，就是数字怎么来的？第二个是我们的目标不同的时候，我们用的统计的指标会不一样。从政府的角度，他们要来看营运这些公车跟地铁系统都是要花钱，所以我花出来的这笔钱，平均来说是不是值得？这是为什么他们看这个平均数值？嗯。嗯
1: 所以这里面就牵涉到，因为我的经验可能跟统计数字的目的、跟他收集的方法跟我的经验其实不吻合。那我们要怎么去看这些数据呢？
0: 呃，其实作者他呃建议的方式是我们两者都要看。嗯，其实现实世界当中有一些人是属于资料狂，嗯，他永远看统计数字，而且他相信数字。比方说，采用数据管理，嗯，比方说在教育的领域，呃，美国曾经有很长一段时间，他们推出来就是要用数字来看中小学老师教学的成效。就这种
1: KPI 很可怕。
0: 对，嗯、然后你的小朋友是不是在你的教导之下，他的成绩会进步？嗯，结果引引发出来的效果是什么？如果这些学生原本就程度好，老师的绩效就差，嗯，或者是。在《苹果橘子经济学》另外一本书里面有提到说，美国就衍生出来老师会帮学生作弊等等的问题。对，这是只看数字，但是我们没有去看教育现场所发生的事，会衍生出这样的
1: 问题。他讲了一个极端的例子，就是美国呢曾经在越战时期啊、喔，定了一个很可笑的 KPI， 然后就是以呢每一个士兵他这个击退了多少的敌人。作为他的 KPI， 作为他的绩效，其结果是呢，美国士兵呢疯狂的在战场上面呢去击杀敌人，但是美国并没有因此赢得战争，因为
0: 他们也花很多的时间去统计他们击杀了多少的敌人。那做统计这件事情，其实分散了他们的力量。对对，英国的医院也出现这样的事情，英国政府觉得说，大家去医院挂号都要等。好多天或好几个礼拜，所以要求医院要缩减这个预约等候的时间。嗯，那医院的做法是什么？就我减少预约的名额，大家你都每个人都当天早上来挂号才<笑>这样我的
1: KPI 就很高。这样
0: 这样子，我这样子，你的等候时间永远是一天
1: 。对，可是这样子一来的话呢，能够预约的人就变少了。是，那每一个人都必须要拥挤到医院里头去排队了。对，反而制造了更多的问题。
0: 但是另外一个极端是，有些人他就是完全是诉诸自己个人的经验跟观察，当然有可能会陷入以偏概全这样的情况。嗯、所以两者都看，我觉得一个典型的代表其实是呃瑞典的盖
1: 普曼德基金会。之前我们曾经为大家介绍过一本书，叫做《真确》哈<确>、哦，真实的真，确定的确。其实正确呢，他很清楚的知道这一个用宏观视野，然后跟个人经验的差距，所以他在正确这本书里头，或者是他自己成立的那个美元街就 Dollar Street 哈的这个网站呢，就希望能够调和这一个宏观跟个人观点的问题
0: 。对，像是这个盖普曼德基金会跟他的创办人。汉斯·罗斯林他提出来的概念是，你需要看到统计数字背后的故事，嗯、但是你在个人经验当中，你也需要去找到数据来建立脉络，嗯，那这个尤努斯他其实提出了一个类比，我觉得蛮贴切的，叫做那个鸟之眼跟虫之眼，对，鸟从上空俯瞰，这是统计。数字的观点，从之眼，我在地面上近身的观察，这个是个人经验。所以盖普曼德基金会他们在美元街里面，嗯、他们呃帮助大家来了解，在不同的这个所得集聚底下的人是过怎么样的生活。嗯。一家人每个月只有二十七块美金的生活费，跟一家人每个月一万美金的生活费，所以他们用什么样的方式呢？他们提供统计数字，也放了几十张、上百张的照片，让大家亲自看到一个月只有二十七美金的一家人，他们住什么样的房子，吃什么样的东西，穿什么样的鞋
1: 等等。所以，他同时提供了这个虫子眼，他用大量的照片。其实我很喜欢他那个网站，对，因为他那个网站呢，就是每一种生活，然后它可能产生的变化什么，他全部用照片呈现。就你用图片去看到一个人的生活形态，然后去跟自己做对比，也跟平均数字做对比。这个时候呢，其实我们在判断国际上面发生的状况。其实反而是有根据的，对，嗯，好，这个呢是从之眼跟鸟之眼，我们生活当中大家很多事情都需要用这种方法，尤其是政府官员一定要如此，请你不要只用鸟之眼去看统计数字，对不对？哈<对>、哦，这个是最重要的哈、哦。那嗯嗯，准则三跟准则四我们先放一边哈，哦、好，我们先来看准则五哈、哦，要取得背景故事。呃、嗯，我们现在发现到有一个状况是，有很多实验啊无法复制，但是呢，在实验呃在学术期刊里头，这些无法复制的实验反而没有办法出现，所以我们现在对于社会上面很多的认知，可能会发生很多幸存者偏差。对
0: 这点非常重要，因为其实很多人大家会相信权威，或相信说，哎，这是一个顶尖期刊公布的一个研究发现，然后它的数字是怎么样怎么样。嗯，但是这本书的作者提出来，我们需要去思考学术期刊上面发表的文章，它是怎么样产生的？嗯
1: ，他当然先是从一个这个募资网站哦，嗯、那么开始呢，这个察觉一件事情。因为我们在那个这个 Kickstarter 好这个募资网站上面，我们找到了好多募资成功的案例。对，好，但是有一个人呢，他就特别搞怪这样子。然后呢，他就去这个找出呢在 Kickstarter 上面失败的案例，然后呢成立了一个网站叫做 Kick c a n d y 就是他他完全失败了。就你会发现，失败的其实比成功的多太多了。对。这就是幸存者偏差。我们总是记得成功的案例，但是忘记在成功的案例背后可能有十个、二十个失败的案例
0: 。哦，对对对，其实关于，比方说股票投资，或者是我们看这个基金的经理人，他们强调他们的绩效有多好，但是我们看到的是这些存活下来的基金。嗯，那我们看不到一些经营的没那么好，已经不存在的。的相关的经理人，那我们先回到学术这边啊，在维吉尼亚大学有一个心理学教授叫做诺塞克，他集合了三百位的心理学者，然后针对三个最顶尖的学术期刊，然后锁定某个特定领域，来看看他们发表的这些研究成果的
1: 实验。这在国际上有，在文献
0: 里面能不能够复制？<对>结果呢？这一百篇的实验论文的结果，只有三十九个实验
1: 。这件事情在心理学界呢，<对>震撼性很强，因为这三个是顶尖学术期刊哦。首先先讲，它是顶尖学术期刊，理论上来讲，它能够被发表出来，这中间经过了这个多层的同侪审查。对，所以理论上来讲，它是。它是应该是社会上呃，就是学术界最接受的实验。对它实验
0: 结果在统计学上面是显著的
1: 。是。对。那结果呢？现在一三百位心理学家去复制这些实验，一百个实验，结果只有三十九个，不到四成可以被复制成功。应该是他们自
0: 己去复制，他们去更广泛的去研究跟搜罗文献，嗯、看看。这一百篇的文章的结论能不能够在文献的其他研究里面啊、呃、得到验证？结果发现再再复制率很低，再复制率很低。其实在这之前有另外一个事件，也是一个心理学家发表了一篇实验的研究，说人可以预知未来。然后大家看到那个电脑上面，然后用遮蔽住的一个图像，就能够判断背后是不是一个色情图片等等的。嗯、对，那为什么这一些？研究结果居然会出现，可以发表。嗯，其实这跟期刊的运作有关。嗯，如果我们写一篇论文，证明说人没有预知未来的能力，没有人要。就算你做的很严谨，<对>也没有人要看。大家觉得说这不是尝试吗？对。所以其实很多时候，只有新奇、新颖、乖张的结论，违反直
1: 觉的。嗯。他才过得了关。好，这是第一个原因，因为就连学术期刊都跟新闻媒体一样，只喜欢新奇的东西。所以如果我们出来
0: 了三十篇研究，二十九篇是不能够预不能够预测未来，然后有一篇是可能那一篇他被接受，被某个期刊不一定是特别好的，
1: 接受的几率就很大。没错。那还有别的原因
0: ？第二个原因，它其实来自于学术界运作的机制以及学者的诱因。因为现在的学术规则就是要大家拼命发表，它会影影响到你的升等跟你的薪资。那在这样的情况之下，如果我们要规规矩矩做研究，当我有一个可能突破性的发现，但是还存在疑惑的时候，我应该去做更多的研究来设设法继续验证它，或看看能不能否证。可是，在现行的学术规则，大家就先丢出去投稿试试看。如果失败了，那反正就累积一个投稿经验
1: ；但是如果中了，就中了。所以这个其实，在学术圈形成了一个这个糟糕的诱因，使得呢，在学术圈刚刚讲的，其实都还只是说，哎、啊，我偶然做了一个很突破性的研究，有些人可能这里面就会动一些手脚，所以这就让学术里头的一些问题开始出现了。我们稍微休息一下，马上回。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是台大经济系副教授冯冯福汉冯老师。那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。今天为大家介绍是天下文化出版社所出版的《卧底经济学家的食堂数据侦探课》。好，所以我们刚,刚提到了，其实就连顶尖的学术期刊，其实都有实验在现危机。是然后刚，刚再加上我们刚刚提到的，不管是募资网站的幸存者偏差，或者是我们在其实不管你看成功企业的故事也好，或者是我们看一些股票投资的这个事情也好，都有幸存者偏差这件事情。<对>那我们应该要怎么样去改善我们自己，然后可以更好地面对这个社会呢？
0: 非常好的问题，我先补充一下，我们刚才讲到顶尖的学术期刊所针对的，不是他们会造假。<对>而是幸存者偏差带来的影响，<对>所以我再举一个很小的例子：，二零零八年的时候，有人去整理所有的研究，对于抗忧郁症药物到底有没有效的这个实验，嗯、结果发现现行的这个研究结果，四十八篇论文说有效，三篇发表的论文说没效。哦、但是如果进一步去看，会发现背后还有三十多篇的研究结果是说药物没效的。无法发表，无法发表，因为因为它内容太无聊了。嗯，那好，所以回到奉心刚才的问题，我们要怎么样去克服？呃，这个这这这个这这个困境，其实是我们看到相关的研究报道之后。其实我们应该要去看它整体的脉络，这是第一点。嗯嗯、我不是光从单篇就得到我的结论，嗯、然后它这个文献是怎么演变，或者是是否有其他大量在不同的地方针对不同的对象所做的实验都指向同一个方向。嗯、如果是这样的话，这样这个这个研究结果就更有可能是真实成立。嗯，然后第二件事情是我们要去思考这个数字或这个研究报告所产出。背后在做研究的人，他所面对到的处境跟诱因会是什么？他的
1: 动机会是什么？对对对，
0: 这个东西有可能会影响到我们他的他的结论或者是数字是往哪个方向偏
1: ？包括他个人的动机，当然也可能包括了有没有利益动机，是、哦、对不对？对好，这个都是要注意的。那嗯，他这里面有提到了两个网站哦，那么一个呢是医疗上的，叫做考科兰 Library 哈、哦、协作组织。然后另外一个呢，在司法或者是社会议题上面，有一个 c a m b r e 就是科呃坎坎伯尔这个 corporation 呃呃这个嗯 corporation 这个网站啊，这两个网站呢，其实都是学术圈呢他们在研究，然后呢，他们找到了很多的这些研究，然后呢，你只要你只要进了这个网站，然后你去打入你要你想要知道的课题，然后。所有相关研究就通都会显现出来。我觉得，如果以医学上面的网站，还有这个法律司法上面跟这个社会议题的这个网站，这两个网站，当然医学我们可能少用了哈，但是我觉得法律司法上面可能对于我们来讲去搜寻，其实是蛮有帮助的哈。那这个网站，我觉得其实至少对我来说，我觉得很很重要。好，还有一个重要的准则，在数据统计的时候。有没有少了哪些人？对作者提姆哈福特，他
0: 整理不同的一些心理学或认知科学的研究，他发现一件事情：有些研究他们没有特别去注意受试者的性别是不是平衡的，以至于他的结论大家以为是针对所有人，但其实是只有针对男性、嗯
1: 。尤其早期很多的研究都是针对美国大学生的男性受试者。
0: 哦，针对大学生<对>这也是很常见，因为我觉得大学生是一个就是很很很、hey, hey, 很特别的一个年纪，然后他们在玩游戏或是回答问题会，会会给什么答案，不见得能够引申成为说
1: 全体全体人类使用，全体人类适用。
0: 用嗯，那所以就是我们要看数据背后是怎么取样出来的。这里他书里面讲到一个很老的案例，但我觉得非常惊人啊，是一一九三六年。呃，美国的一个州长选
1: 举的民
0: 调，哎、欸，不是总统选举的民调
1: 。哦，这个是当年非常知名的一件事情。就读者文摘呢，<對>有一个企图心很高的一个民调，然后去測试说到底谁会当选总统。它是文学文摘
0: ，叫 Literary Digest。嗯嗯。然后这个杂志它发了一千万份的民调问卷，回收了四十五百
1: 万份。那么两百，
0: 嗯、200, 所以回收了两百四十万份
1: ，两百四十万份。
0: 那那时候的盖洛普他做民调呢，他回收的问卷书是三千份
1: 。对，大家觉得谁的预测比较准？一个是两百四十万份的民调哦，嗯、然后一个是三千多份的民调哦。结果盖洛普赢了，盖洛普赢了，而且差距很大。对，盖洛普
0: 非常，他的结论非常的精准，但是那个文学文摘的话是。其实是差距非常非常的大，嗯，为什么呢？因为盖洛普是针对那个年代美国的人口结构来做随机抽样，对，要做到这样并不容易，他要克服很多的困难。但是这个文学文摘，他去收集汽车间底资料库跟电话簿的名单来寄送问卷，嗯
1: ，那,那是一九三零年代。能够汽车资料库里头有汽车的，其实，在那个年代，那真的是美国的有钱人。
0: 对对就是来自社会顶层的人士，所以它的数据量虽然大，可是却是偏差的。对
1: 对，对只集中在有权人，那比较容易支持那个时候的共和。<对>我记得是共和党嘛，对不对？对对
0: 对。嗯、所以，一般大家一个观念说，我的数据的取样数、样本数要多，可以让数字更精确。是减少误差，嗯，可是你取样的方方向不能够代表这个全体选民的结构，那你产生的是偏误。嗯、所以文学文摘做的事情是非常非常精准的，去估计了一个高度偏误的一个群体。嗯我觉得这个投
1: 票意向，这一九三六年，因为他在统计学界就变成一个很经典的案例，然后告诉大家说，其实按照这一个全体的母体，然后去抽去设计你的抽样，你的样本数必须它的结构非常的贴近你的这个总体呢，它才能够真正的做很好的抽样民调。我觉得现在大家应该有这个概念。不过书里头呢，更进一步去延伸了一个很重要的一件事情，就是。我们现在在网络上面、哦、使用数据的时候，我们很容易觉得这些数据等同于全部。比如说，你用推特的推文，你很容易认为推特的用户是全部，所以我就估计所有的人都是如此。但你有没有想过，你就遗漏了没有使用推特的人？对，或者你遗漏了不能使用推特的人？
0: 对,对在，在台湾，我就看到很多企业非常迷信那个脸书的数据。对，大家说网络舆情分析其实是脸书舆情分析。有些公司，我就问你们有看 Instagram 吗？没有，我也也不知道方法。我们只看脸书，嗯、但问题是不是所有的人都用脸书
1: ？是，而且脸书的活跃使用者跟不活跃使用者差距也很大。对
0: ，像像我。的感受就特别强烈，因为我老婆就不太用眼霜，所以我就
1: 立刻可以抓到这里去一样会带来的问题。<笑>所以他在现代社会里头，他反而更容易造成我们不知道的遗漏者。对，而我们迷信，我们拿到了全部数据。
0: 对，所以你看统计数字，一定要去了解，要去留意它这个数字是从哪里来的。嗯，然后而不是一味的以为说，哎，我们已经是大数据了。嗯，所以这个样本数这么多，然后我们收集到脸书所有的数据，你要进一步去问说，谁会用
1: ？谁不会用？嗯。嗯这个是很重要的。<對 S 1> 那嗯、呃，时间的关系，其实最后当然还有很多的重点，包括了就是对于演算法跟大数据哦，其实嗯、呃、要会用，但不能够尽兴。它有一个原则是，就是要求这些大数据跟演算法应该必须把它的因果关系是能够可查验的。这件事情其实我们在建立这个观念还是蛮重要
0: 的。因为其实有些演算法它看的是相关性，嗯，那像是呃早期 Google 有针对搜寻流感结果来预测流感，流感结果发现说，哎，他们其实预测到的是冬天要来了
1: 。嗯。好，所以呢，这里面当然其实因为故事太多了，<對>有十项准则嘛，我们这边只大致的跟大家说了五项。那里面包括了，就你不要急着算数字，你要去了解它这个数字在背后代表的是什么意思。还有呢，你要把时间拉长，或者把你的眼光拉高，然后呢，退一步，你可以看到真正的全貌。还有就是国家的统计机构很重要了啊，那<是>、哦、我也觉得统计局很重要。然后也要注意那个图表，有的时候图表呢，它设计出来就是要愚弄人的。好<是>，这一点呢，这几个准则呢，都可以提供给大家做参考。其实你像我们讲完了之后，你会发现它的准则哦，都跟数字无关。对，我觉得都跟人性有关。其实说穿了，就是我们怎么去克服我们自己的偏见、刻板印象，然后更好的运用统计数字。这点就是希望能够带给大家的了。没错，好，我们要非常谢谢台大经济系副教授冯博翰冯老师，也要非常谢谢这个所有的朋友的这一个这个这个收听收看。我们今天这一集节目也会放到 Podcast， 好，然后希望大家呢都能够成为现代社会当中最好的数据侦探，然后呢运用到最好的数据带给大家更好的生活。谢谢冯老师，谢谢大家，拜拜。